0: Boa noite, 19 horas no horário de Brasília, está começando a edição 195 do Paddock GP, a única mesa redonda do mundo que está em andamento, tenho certeza absoluta, televisão não está passando, internet nenhuma está passando, rádio nenhum está passando, só aqui no Grande Prêmio você encontra o melhor debate de esporte a motor do mundo, e estou em mais uma edição, eu, Vitor Martins, com Gabriel Curti. Américo Teixeira Júnior Guilherme Bloise, lamentavelmente Rodrigo Berton, e você que faz parte desse programa através das redes sociais, no arroba, no arroba não, no, na hashtag GP e também no chat do YouTube, pelo qual você pode mandar os seus comentários, os seus elogios, a sua participação em contribuição financeira, afinal, estamos aqui fazendo conteúdo sempre diário e exclusivo para todos vocês ajudem o nosso jornalismo, ajudem a sustentar estas almas que participam do nosso programa e que compõem todo o grande prêmio. Inclusive, já mandando um abraço para o pessoal do Ceará, lá em Fortaleza, o, o pessoal que está lá na locadora, da dona Fátima. Dona Fátima, me preocupo, a senhora tem uma locadora nos, nesses tempos, mas se está dando certo, continue na sua locadora. Um beijo para todos vocês aí, junto com o Anderson Frota. É, os primeiros assuntos que vamos tratar a respeito nesse primeiro bloco, e vou é, chamar o comentário inicial, né, o oi inicial deles todos, Américo Teixeira Júnior, boa noite.
1: O microfone estava desligado. Oi, boa noite. Alegria estar aqui vo com vocês novamente. E o meu destaque inicial é a movimentação que a gente já está
0: vendo do automobilismo virtual aqui pelas bandas do Brasil. Muito bem. Gabriel Curti, como vai? Tudo bem?
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Américo. Boa noite, Guilherme. Berton, todo mundo que está nos acompanhando. Prazer estar de volta ao Paddock. A gente, com vários outros projetos durante essa época tenebrosa, fiquei um pouco afastado do Paddock hoje de volta... É, eu vou destacar inicialmente também o automobilismo virtual, mas por um lado negativo é, acho que a gente teve na verdade é, um lado é negativo e o outro é positivo porque a gente teve num espaço de menos de 24 horas a, a última prova do Indy iRacing Challenge é, que foi uma vergonha né, o, o final da corrida foi absolutamente grotesco é, e jogou pelo ralo toda a seriedade das outras cinco etapas e mesmo de como a etapa estava até aquelas últimas três voltas, é... e o comportamento dos pilotos, principalmente do Paginou, que é um cara campeão de Indy vencedor de Indy 500, uma coisa absolutamente reprovável. Por outro lado, na Fórmula 1, a gente teve uma disputa muito boa entre o Leclerc e o Albon, o Leclerc toca o Albon e devolve a posição depois. É... Então, eu acho que a gente teve extremos nesse final de semana. De um lado... É, uma Indy que levava muito a sério o automobilismo virtual, divulgava marcas envolvidas, audiência boa, é, um conteúdo amplo que eles fizeram, né, fazia coach de pilotos, enfim, várias coisas do tipo, mas uma corrida que acabou é, sendo é, bizarra no final. E a Fórmula 1, que atraiu menos pilotos do que a Indy do seu grid próprio, pelo menos teve uma atitude muito bacana de alguém que entendeu que... Se fosse na vida real, ele teria que ter feito isso, que foi o que o Leclerc fez com o álbum. Depois a gente
3: fala mais sobre. Guilherme Bloise boa noite. Boa noite, boa noite Vi. Boa noite, Américo. Boa noite, Gá. Boa noite, Berton. É, bom, é, eu vou para o outro lado, do que a gente vai debater bastante durante o programa, com certeza, que foram os 26 anos da, da morte do Ayrton e com programação especial inclusive do Grande Prêmio, tivemos grandes programas com Cadeira Cativa que foi, uma, que foi uma aula de jornalismo do, do Flávio do, do Alex e do, do e do, do Vitor então assim acho que foi a gente tem bastante coisa para debater sobre o, o Mário Andrade Silva voltou o nome dele desculpa é, a gente tem bastante coisa para debater também. O Vitor levantou uma polêmica aí nas redes sociais no, no final de semana. Não. O Flávio também aproveitou para pegar esse gancho e também fez um vídeo bastante dissertativo, digamos assim, sobre, sobre, sobre a época do, do, da Fórmula 1, do domínio do Ayrton. Então, acho que tem bastante coisa para a gente debater durante, durante esse programa aí.
0: Mais uma vez, chama a sua participação através das redes sociais, hashtag é, paddockgp comentários sempre no chat no YouTube. Vamos começar o programa falando a respeito do que o Gabriel destacou agora há pouco, as recentes e quentes notícias do final de semana que envolvem a Indy, né, e, e as demais categorias, a Reboque, né, que adotaram as corridas virtuais como o seu paliativo, né, como a forma que encontraram para também estarem na ativa, todas elas, mas... A gente fala a respeito muito mais aqui de postura, de ética, de comportamento. No final de semana, como o Gabriel falou, nós tivemos no sábado a última etapa do campeonato da Indy virtual, que seria um, a correspondente às 500 milhas de Indianápolis, né, mas não fizeram as 200 voltas, foram apenas 70. Logo, a prova se chamou Indy 175, e o fato é que basicamente todos os pilotos da Indy participaram compuseram um grid de 33 carros, e o grande astro fora da Indy foi o Lando Norris, que na semana anterior havia vencido a etapa em Austin, sua primeira corrida virtual na Indy, ele havia ganhado. E era bem provável que o Norris ganhasse nesse final de semana também, a duas voltas do fim ele liderava a prova seguido pelos seus dois companheiros de McLaren, o Oliver Eskill e o Pato Howard. Um, e aí, nas conversas que houve entre os pilotos, né, a, a conversa é aberta, você consegue acompanhar basicamente todos os pilotos através dos canais oficiais deles, nas redes sociais, e eles conversam sempre com um spotter, né, tal qual na corrida é, original, há um spotter que fica dizendo se o carro tá do lado, se tem algum problema na pista e tudo mais. E foi possível ouvir que o Pagenot, Simão Pagenot, campeão da Indy em 2016 e vencedor das Quintas Minas de Indianápolis no ano passado, era retardatário na corrida, e ele, é, conversando com o seu spotter, procurou o Lando Norris na, na pista, é, tirou o pé até encontrar o piloto, e bem na frente dele fez com que o piloto inglês batesse o carro não ganhasse a corrida. Na sequência, é, assumiram as duas primeiras colocações os dois pilotos da McLaren, Marcos Erikson tentou ultrapassá-los na reta oposta, na, última, na penúltima curva, conseguiu fazer a ultrapassagem, Patricio Ward foi e acertou o Marcos Erickson. Por fim, na reta final, o liderando, Santino Ferrucci vindo por trás, acertou, jogou o carro para cima do Oliver Eskil, basicamente na reta na, na linha de chegada, permitindo que Scott McLaughlin, é, pole da, da corrida, ganhasse é, essa etapa. O meu ponto nessa questão é que eu gostaria de debater com vocês, e é um debate que pode ser, inclusive, o último debate a respeito, é o seguinte... É, considerando que a Indy hoje é a principal categoria que reúne os pilotos da, do mundo real no mundo virtual, e que teve transmissão da NBC, que é a principal rede que transmite a Indy com seus principais comentaristas. Exposição de todos os patrocinadores em todos os carros. É, preparação física e, e de todos os pilotos, inclusive de Lando Norris, para esta corrida. Nós devemos considerar as corridas virtuais como sérias? Se sim! Como esses pilotos manifestam esse comportamento nas corridas? Eu vou começar, como o, o, o Gabriel já deu esse destaque, eu vou deixá-lo para o último para que ele encerre essa questão, até porque o Gabriel colocou uma análise hoje no Grande Prêmio que merece ser lida. Então eu vou começar com o Américo Teixeira Júnior, depois eu passo a bola para Guilherme Bloise. Por favor, Américo.
1: Para mim, Vitor, foi uma surpresa muito grande o Pajonão tomar essa atitude. Ele é um cara culto, educado. Bastante centrado e justamente pela Indy, pelo fato de ainda estar abraçando essa atividade de uma maneira bastante interessante, eu não eu, eu fiquei incrédulo ao ver a atitude de um piloto dessa envergadura e também de demais pilotos da própria categoria. Eu penso que os pilotos profissionais de carro de verdade não estão levando, não levam esse negócio a sério. Ah, é uma brincadeira, é uma forma de, de passar o tempo. É diferente dessa geração mais jovem da, da Fórmula 1, quando a gente tem nos, nos simuladores uma ferramenta importantíssima para tentar fazer alguma coisa, porque na Fórmula 1, a gente sabe, há muito tempo não há trem Então, há uma questão de habilidade... há uma questão de enfoque... e, principalmente, da seriedade... em relação a isso. Foi uma decepção enorme... o que a gente viu... eu penso que esse tipo de atitude... para não virar é, coisa engraçadinha merece algum tipo de advertência... algum tipo de punição... Ou... ainda tem que fazer alguma coisa... que isso não é atitude de piloto profissional... porque o piloto... ele é profissional... ele é uma figura pública... e a partir do momento que ele é figura pública... não importa se ele está no simulador ou jogando bolinha de gude... ele, ele, ele carrega... os seus patrocinadores... a sua equipe a categoria da qual, ele faz, é, da qual ele faz parte. Então, foi uma atitude bastante negativa... que, se não refletir... se não refletir... de alguma maneira em prejuízo... para eles próprios... Uh, vai ficar uma mensagem extremamente negativa. Pior do que ficou... este episódio de
0: pista. Guilherme Blois... lembro, inclusive, que um outro ponto. Na transmissão da Indy, inclusive, eles entrevistam os três pilotos que vão, teoricamente, ao pódio, né? Sabemos uhum. que na, na Indy não há pódio nas quintas milhas de Indianápolis, uh, não sei se haveria, por exemplo, nessa prova, que teria 175 milhas, mas entrevistaram os três pilotos. O terceiro colocado foi o Santino Ferrucci que cruzou a linha de chegada catapultado pelo acidente que provocou. E ele está vestido com camiseta, com patrocinadores, e atrás havia um banner um banner, que é um. um onde havia a exposição de todos os patrocinadores, então ele garante a exposição dos patrocinadores também nessa brincadeira, digamos assim. É, qual a sua opinião a respeito disso? E depois eu vou perguntar para os três, eu não quero que vocês falem agora, o Américo não falou, mas eu vou voltar a ele. Se houvesse uma punição, qual punição deveria ser aplicada?
3: Bom, é, eu acredito. Eu vou um pouco também na linha do Américo, nessa questão da seriedade. Eu acredito que. É, a gente precisa a, a gente precisa se atentar com, com, a, com a evolução do mundo, né? E os esportes, os esportes virtuais, eles são eles são parte dessa evolução. Então, assim, é, com, a, com ó, a transmissão ao vivo, a exposição de, de todos os patrocinadores, de todos os pilotos, o que foi feito do Pageno com o Norris e, principalmente, do, do Ferruti com... Com, o Esco, com é, o Esco, né? Se eu, se eu não tiver enganado. Eu, o Esco, né? Cara, foi muito feio. Foi muito feio. Foi de um antiprofissionalismo, assim, absurdo. É, não, tem, não tem desculpa para isso. Não, não, é, não é porque... É, me suou no, no primeiro momento, quando eu vi a, a, primeira, a primeira vez a batida, me suou como até uma, uma birrinha, assim, sabe? Tipo, pô, vou, vou, tirar, vou tirar a graça desse piloto da Fórmula 1 aí. Ele já, ele já tá na... Eles já tá num, num, já tá no, já se considera a prima dona do automobilismo e vou, vou tirar ele só para ver como é que vai ser a, só para botar ele no lugar assim sabe tipo para que isso não tem necessidade de uma coisa dessas assim e, e ficou realmente ficou muito feio é, com a importância que, que a, a Indy deu a esse a esse racing né deu todas as seis etapas transmitidas com televisão tipo não foi um negócio só para para as redes sociais ficou ficou foi para o estado para todos os Estados Unidos né para quem tem acesso a NBC Sports então cara mancha um pouco inclusive eu acho eu acredito mais que não fica fica mais feio para os dois para Pagano e para o Ferruti, o Ferruti estava tava trabalhando tanto a gente elogiou o Ferruti ano passado aqui pela pela temporada que ele fez na Indy é, e ele num, num rompante, assim, tipo, pô, dá pra ver que ele joga o carro em cima do, do Esco propositalmente, assim, na câmera de trás, assim, sabe, é muito, ficou muito evidente isso, e eu acredito que os pilotos, eles deveriam realmente levar isso um pouco mais a sério, né, é, os esportes virtuais, pra quem uh, movimentam muita grana, tem muita gente profissional disso, né, não é só no a gente fala do, 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 são simuladores que eles utilizariam nas corridas deles, é, que eles então, usariam para preparação tal tal, é, os esportes, eles movimentam muita grana, tem muita gente profissional disso, é, a gente tem aqui, aqui no Brasil, a gente tem um campeonato de League of Legends, que é transmitido pelo Sport TV, o, o Flamengo foi o último campeão, que montou um time de, de LOL para participar desse campeonato, e ganhou esse campeonato, então assim, tipo é, as, os pilotos também precisam entender que o mundo muda, e, aí, e eles têm que acompanhar essa evolução. É, a gente está pedindo tanto, pede tanto uma proximidade dos pilotos com, com o público e tal, há uma oportunidade como essa no, no, no templo do, da Indy, como o como Indianápolis e o, o Pageno e o, e o, e o ferrote fizeram essa, essa barbaridade que eles fizeram no final de semana, eu, eu, achei, eu achei bem decepcionante a atitude do, dos dois.
0: Gabriel, emendando com sua análise colocada hoje lá no Grande Prêmio, gostaria mais de opinião a sua, algumas informações que também é, fizemos em bastidores, de procurar os responsáveis, né, pelo menos a, a categoria e as equipes envolvidas, e gostaria também de colocar a respeito é, desse envolvimento dos patrocinadores mais uma vez, e de como fica uma questão ética e, e de postura, de comportamento, todos esses envolvidos nesse cenário.
2: É, vamos lá. É, começando do final, a gente procurou a Índia, a Penske e a Coin é, A Índia e a não responderam. A Penske respondeu dizendo que não pode falar, é, ou que não iria se manifestar sobre o assunto e que não tinha como é, falar pelo lado da Índia. Então, assim, é, não vai ter nenhuma reprimenda, pelo menos pública, ao, ao que o Pagenou fez. É, da parte de patrocinadores e marcas, é, eu queria lembrar que foi uma corrida transmitida na TV, na NBC SN, é, nos Estados Unidos, é, com direito a intervalo comercial no meio da corrida, aquele estilo que os americanos fazem nas corridas da Indy tradicionalmente, né, que está é, rolando uma parte mais fria da corrida, tá rolando comercial. E teve isso ontem, assim. Então é, é, era um negócio que eles investiram pesado, é, como você falou no começo as marcas todas envolvidas, as pinturas dos carros eram ah, as oficiais, né, as que os pilotos usam sempre, é, negociações para pilotos correrem por outras equipes, por exemplo, o McLaughlin ontem, é, correu pela Pyrtec, né que é aquele carro que, que faz Indy 500 de vez em quando. Ele é piloto Penske, mas ele teve essa entrada com a Pirtec ontem. Então, assim, tinha muita coisa em jogo, é, um evento que foi amplamente divulgado, a Indy fez uma divulgação cheia de é, coisa para imprensa, coisa para fã, uma programação especial, é, teve o hino antes da corrida, enfim, foi uma coisa é, super preparada assim, para os pilotos fazerem uma coisa completamente surreal no final. É, sobre o Pageno, assim, é, é, me surpreendeu muito, é, tudo bem que ele, ele teve algumas atitudes já durante a carreira que foram um pouco polêmicas. Às vezes ele, ele joga um pouco duro demais nas corridas. É, bem como uma vez em que ele e o Neil Garden se chocaram em Gator e ele fez um escândalo dizendo que o Neil Garden tinha batido de propósito e tirado o campeonato dele. Num lance que foi muito mais de corrida do que outras vezes que ele já se envolveu, por exemplo, em Sunpit com o Dixon em que ele fura a, a linha de saída dos boxes e dá um toque no Dixon. É, mas a gente está falando de um cara campeão de Indy, campeão, vencedor de Indy 500, foi o último vencedor da Indy 500, né? ele podia ter vencido essa corrida de ontem é, teve uns problemas lá e aí acabou é, deliberadamente acertando o Lando Norris é, ficou claro isso pela transmissão é, no tweet dele é, com o Spotter a comunicação, falou, vou tirar esse cara da corrida e o Spotter fala: vamos lá, vamos tirar então assim, eles realmente fizeram isso e eu fico com a, com a opinião também de que é o negócio do cara vir da Fórmula 1 e tá folgando na Índia ao vencer a corrida. Então, vai lá e bate no cara. Isso é uma coisa absolutamente deplorável é, e que só atrapalha essa conexão entre categorias e cria uma rivalidade que absolutamente não deveria existir porque ela não existe em momento nenhum do ano. É, sobre o Ferrucci, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo porque a gente está falando de um cara com um currículo bastante complicado, né? o Ferrucci tem só 21 anos e uma ficha corrida, digamos assim, bem extensa. Né, é um cara que já vivia de polêmicas na Fórmula 2, teve aquela história de querer pintar o carro com patrocínio com o Trump, que não liberaram, é, e aí tem a corrida em que ele bate deliberadamente no Arjun Mayne depois da prova, o cara era companheiro de equipe dele. É, e aí, em entrevistas depois, ele disse que já fez muita coisa pior. É, e, e revela meio que um bullying interno que ele fazia com o com um companheiro de equipe indiano. É, é banido por duas provas. Ao invés de voltar para a Fórmula, Fórmula 2, ele vai para a Indy. Né, ele ganha a oportunidade. Na semana seguinte, ele está em Detroit. E na estreia, ele dá uma porrada federal no Pigot na primeira prova dele, assim, ele até anda bem, mas ele bate no Pigot num momento completamente inexplicável, e aí o Pigot vai aos microfones e fala que o Ferruti é o tipo de piloto que não respeita a hierarquia, que não respeita os pilotos que estão lá para fazer o trabalho deles de verdade. É, ano passado, em Gateway, mais um episódio bastante polêmico com o New Garden agora, é, porque o Ferruti quase decidiu um título da Índia ano passado, ele vai para cima do Tony Canaan tentando o pódio em Gateway, numa corrida... Magistral que ele fez, que ele ultrapassou uns 40 carros em relargada, somando todas. Ele tenta passar o Tony na última volta. O Tony dá o lado sujo para ele, é, ele perde o controle. e Ao invés dele sair do meio da linha mais rápida do, da pista, ele vai justamente para a linha que era mais rápida e para onde estava o New Garden. e Certamente o spotter avisou que tinha um carro vindo dali. e Ele entra na frente do New Garden, que precisa rodar o carro para não encher a traseira do Ferruti. Por sorte o New Garden não bateu, conseguiu rodar e voltar, mas ele perdeu três posições ali que poderiam ter custado o campeonato. Então a gente está falando de um cara é, que toda hora vamos estar tá olhando para ele. E aí ele, numa, numa reta, joga o carro em cima do outro, é, não tem nem o que dizer, né? E aí a entrevista dele é completamente equivocada. Primeiro ele se exime de culpa e depois quando ele vê o tamanho da, do problema que ele arranjou, ele diz que foi porque a cabeça dele estava na nasca que ele está jogando muito NASCAR virtual sim, gente, me desculpa né? É, quem que pode acreditar num argumento desses então, é, é, eu acho que foi um problema muito sério, eu acho que a Dale Coyne e a Penske deveriam sim tomar atitudes é, eventualmente multando seus pilotos, e a Indy é, deveria puni-los depois a gente, a gente quer, pergunta qual vai ser a punição, a gente discute aqui, é, mas pela grandiosidade do negócio e até pelo que o Gui falou e esportes, a gente goste ou não, é, é uma modalidade que tem crescido muito nos últimos anos e que envolve muito dinheiro e muito interesse. E se a Indy estava tratando ele tão bem, não pode fechar com chave tão ruim é, essa
0: participação. Exatamente. E também tem uma questão que nós devemos considerar. É, logo ali do lado da Indy, nós temos uma NASCAR que houve uma corrida semanas atrás em que o Kyle Larson piloto da Ganassi é, soltou um niga, que em inglês é um, uma ofensa muito forte aos, aos pretos, né? Nos Estados Unidos, muito mais forte do que qualquer uh, palavra que a gente use aqui é, nesses termos de ofensividade. Nos Estados Unidos, evitam dizer essa palavra, até colocam como any word, né? N word, é, em textos. E isso rendeu ao, ao Kyle Larson, em pelo menos um dia, a perda de todos os patrocinadores, a sua demissão da ganasse, e hoje ele é um piloto que está aí e que dificilmente vai conseguir um lugar no mercado. Então, é, não partiu de uma brincadeira somente. Isso não é uma brincadeira somente. Então, se a gente observa que todo mundo está levando a sério e que as pessoas têm comportamentos que devem ser avaliados em todos os momentos, isso é, tem de ser considerado como algo que vai ser levado também para o mundo real. Então, pessoas que agem assim... Co, co, é, me surpreende o Pageno agir assim... porque é uma coisa que não se esperava dele... mas isso demonstra que ele é mau caráter. O Santino Ferrucci... há tempos já demonstra que é mau caráter. Tentou fazer uma temporada no ano passado... para livrar, livrar esse, essa, pecha dele, essa pecha dele... mas não conseguiu. É, e se, de fato, a Indy é uma categoria séria... que é, tem envolvimento de patrocinadores... envolvimento de uma TV... para mim esses dois pilotos deveriam ser banidos do campeonato... se vier fazer, por exemplo, mais corridas é, na Índia virtual... e um puxão de orelha muito grande, uma conversa muito grande... nem que seja em serviços comunitários... até para não acontecer isso no mundo real... duvido que aconteceria... mas é necessário que esses pilotos que têm é, idades tão diferentes tenham uh, consciência do que eles causaram no último domingo... e o Pato Ouro também... porque ele, em menor escala, acabou fazendo isso. Uh, considerando isso, Américo... qual que você acha que deveria ser uma punição... se ela deveria acontecer... ou se, de novo... nós, não, não, nós devemos considerar isso como uma brincadeira... e não como uma exposição, inclusive, do caráter... de quem está participando disso.
1: Até há pouco tempo... eu... Considerava esse tipo de... de competição qualquer coisa menos competição. Talvez fosse até um traço de preconceito, não sei. Mas o fato é que as transformações são tão violentas que hoje é uma sacada extremamente importante você conseguir fazer provas virtuais, reunindo pilotos que de outro modo estariam na pista, não fosse esse problema, e que quaisquer que fossem as atitudes na pista, levariam a grandes punições. Talvez, dependendo do quadro de, de gravidade que a gente ainda... Tem pela frente... o automobilismo... pode... num determinado espaço de tempo... se resumir a manifestações virtuais. Eu penso que... como eu já disse... um piloto é um piloto qualquer que seja a atitude dele. Mas, principalmente... nesta versão de corrida virtual... Deveria ter uma punição como se estivesse correndo um carro de verdade. Eu advogaria para, pelo menos, suspensões que representassem perda de receita, porque nós estamos numa fase que a questão receita é o é o cume de uma, de uma situação profundamente aflitiva. Pilotos, é, patrocinadores, equipes, promotores... cada um, a seu modo, vive hoje esse drama. E nada melhor do que expor publicamente uma atitude negativa... é gerar uma punição esportiva seja ela virtual ou não, mas principalmente uma multa legal que seja dada para que esses valores possam ser aplicados em ações é, visando é, minimizar, nem que seja uma fração, esse problema que a gente vive hoje. Não tem a menor condição de isso... Uh, ser encarado como uma brincadeira até porque pode ser o futuro desses pilotos num curto ou médio prazo eu suspenderia e daria uma bela multa e transferir isso para alguma coisa de assistência social
0: através do superchat o Leonardo Menezes Alves lembra por 10 reais que paginou quando ganhou em Michigan deu entrevista e tudo foi super profissional e ali não era só videogame Guilherme
3: eu também trabalhei com essa questão da suspensão é, e também eu pensaria em pontos na carteira do, 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 dos pilotos para a temporada é, que eu muito provavelmente eles já vão que vai ter início daqui 20, 30 dias, pelo que a Indy está trabalhando né, também é um assunto que a gente vai debater aqui daqui a pouco é, não dá para passar impune isso tipo, sobre a pecha de eu estava brin brincando com, com, com esse tamanho de exposição é, não é uma brincadeira não tem não tem cabimento o que eles fizeram e, e eu partiria para penas bem duras punições bem duras para eles porque não, não, não dá não dá ou é, eles são profissionais da hora que eles acordam a hora que eles dormem então e se estão numa corrida virtual a postura tem que ser essa mesmo tem que ser tem que ser uma postura de piloto como como o américo bem falou
0: tudo bem, então o Guilherme e o Américo vão para suspensões e multas, eu, para mim, seria banimento, e você, Gabriel? É,
2: eu, eu baniria das corridas virtuais também, acho que é, são caras que mostraram que não tem capacidade para estar num ambiente assim. É, e acho que a gente deveria deixar claro que o ambiente não é para isso, é, e aí aplica o banimento realmente, porque foram dois caras que deliberadamente acertaram os rivais. É, o Pato Ward merece uma punição também, é, ele bateu no Erickson ali de uma forma é, que não dava para ultrapassar, ele alegou que colocou o carro como qualquer um estava colocando, mas não é verdade, ninguém estava passando por ali, é, talvez também merecesse uma suspensão, mas não no mesmo grau é, que os outros dois, que foram muito mais assintosos. É, agora, eu... eu pararia é, no banimento virtual e, e deixaria para as equipes resolverem internamente o problema. Infelizmente, parece que elas não vão, mas eu acho que as equipes deveriam. Sobre a temporada real, é, eu não faria nada em relação a isso, porque eu acho que, infelizmente, isso pode acabar tendo um efeito reverso de outros pilotos quererem não se expor no virtual é, com medo do que possa acontecer no real. É, isso seria um problema grave, é, porque esvaziaria completamente esses eventos no, nos próximos tempos. Então, na esfera virtual, eu aplicaria o banimento é, e, e torceria para que as equipes tivessem algum tipo de consciência de não ficar dando risada do que acontecer e falar olha, é uma corrida como outra qualquer e não é o comportamento que a gente quer. Então, a gente vai te punir com um tal multa, com tantos por cento do seu salário, enfim... É, e aí a ideia de, de que isso fosse revertido para uma causa nobre, realmente, porque em tempos que estamos vivendo, é, qualquer tipo de, de dinheiro doado é bem-vindo. Acho tipo, que podia um unir o útil ao agradável.
0: Falando em dinheiro doado, o Anderson Frota, que está na locadora da Dona Fátima, manda 10 reais para nós aqui. Muito bem, muito obrigado, viu? Posso acrescentar é, uma
1: coisa, Victor?
0: Por favor, Américo.
1: Tem um tem uma questão que me ocorre agora. Nós vivemos, até há pouco tempo, até o ano passado, a realidade de pista. Quantas e quantas pessoas não quiseram estar no automobilismo como, como pilotos e não conseguiram? O advento da, da tecnologia permitiu que pessoas se dedicassem à construção de equipamentos, a desenvolvimento de software, à, à preparação como piloto, e hoje, como o Guilherme falou, existe uma, uma coletividade que trabalha seriamente nisso, e se dedica, que busca se desenvolver, é uma atividade que gera recursos, então no momento em que as grandes estrelas do automobilismo vão para esta modalidade, momentaneamente, em função dos problemas que estamos passando, qual o recado que é... qual a representação negativa que esses pilotos profissionais estão dando para algo que... que... que tem muita gente profissional por trás... se dedicando... então é, duplame, é triplamente negativo... você denigre todo um segmento... você é, desconsidera esforços e trabalhos que são realizados... você estraga a sua própria imagem... e leva consigo... toda a carga que é representada por equipes... patrocinadores... e, e promotores... É, não é brincadeira... hoje... tanto não é brincadeira... que provavelmente esses caras estão ganhando alguma coisa... eu desconheço... mas eu suponho... que esses pilotos de primeira linha estão ganhando alguma coisa... e não é para esse tipo de papel... que se imagina
0: essa gente exposta para milhões de pessoas... Pois é. Só pegando um último gancho em relação ao que o Gabriel falou, que ele até falou de, a respeito de eventuais medos que é, pilotos ou equipes tenham, se eles têm esses medos, me preocupo um pouco, né? porque se eles não sabem se comportar no mundo real, no mundo que é a extensão do mundo de corridas deles, me preocuparia um pouco. Eu até lembro que nessa corrida e última, estreou uma equipe, estreou uma equipe chamada, chamada Top Gun, com o piloto Arce Anderson carro 99. É uma equipe que planejava estrear no mundo real e que, por conta das consequências, estreou no mundo virtual e, e planeja colocar o, o seu carro 99 é, na pista tão logo voltem as atividades da Indy. Então, é, eu, não, eu não vejo muita diferenciação nesse momento a respeito do mundo virtual e do mundo real. Se eles têm, se eles têm medo exatamente do mundo virtual, eles talvez não saibam se comportar é, adequadamente. Não imaginaria, por exemplo, num jogo de tênis Federer e Nadal no mundo virtual, que o Federer fosse pegar a bolinha e dar uma raquetada na cara do, do Nadal, porque é uma coisa que pô, talvez ele tivesse na, no vontade de fazer no mundo real. Não faz porque está lá é, diante de uma pessoa, mas se o mundo real, o mundo virtual hoje representa todo esse mundo de negócios e comportamento, me parece que ele, não, ele é umbilicalmente formado é, em, em todas essas uniões de mundo real e virtual nas competições. Não veria muito, muita diferença hoje do jeito que está e no mundo em que estamos nesse momento, uma separação entre ambos. Falando em mundo real, se tivesse uma plaquinha aqui, como Lucas Roan, urgente! Imaginem aqui, ó. Gabriel Curti, informação. Urgente? É, da, da, da volta da Indy.
2: Ah... Olha, o que temos de,
4: que
2: de volta de Indy é que a categoria deve retornar é, em junho, realmente, como previsto no último calendário é, divulgado pela categoria, e que eu confesso que eu não levava a menor fé nesse calendário, achei que fosse meio que um calendário tampão, como, como as atualizações que a Fórmula 1 estava dando, por exemplo, né, que ah, tal, tá, abertura é... A, a, a pista tal, agora é abertura. Tipo quando a Fórmula 1 falou que o Canadá era abertura e a gente sabia que não era. Eu achei que a Índia ia nesse caminho, mas aparentemente é, teremos sim é, a temporada começando em junho e cedo em junho, né? Tô até pegando, acho que é dia 6, né? Exatamente, dia 6 é, no Oval do Texas. E, e aí a gente vai ter uma maratona depois disso. O o que falta decidir ainda nesse primeiro momento é a data que vai ser Sampit, é, porque ainda está como TBC, né, o, a, a prova que deve acontecer na segunda semana de outubro, porque senão vai ficar tarde demais para a Índia, a Índia não vai além disso, então eu, eu, eu diria que é muito provável que seja 10 de outubro, no mais tardar 17 de outubro, na pior das hipóteses, é, e aí o calendário formado com 15 etapas é, com quatro ova cinco ovais, na verdade, né? é, os ovais longos de Indianápolis, lá em agosto, e do Texas abrindo a temporada, os ovais curtos de Iowa é, em sistema de, dupla, sistema de rodada dupla, em 17 e 18 de julho, o oval de Gateway em 30 de agosto, aquela é prova noturna, é, e o Richmond, que vai estrear no calendário. Além disso... É, as ruas de St. Pete, para fechar o calendário, é, Toronto, também de rua, e circuitos mistos em Road America, Indianapolis duas vezes, inclusive a penúltima etapa, é, Laguna Seca, Portland e Mid-Ohio. Seriam essas as etapas formando o calendário, como foi a, a última divulgação. Agora, a ver é, se eles confirmam a informação nos próximos dias, né, como vai proceder, porque não é só falar que vai correr, né? você precisa de uma logística, é, portões fechados, por exemplo, como, vai funcionar, como vão funcionar as viagens, a gente sabe que a NASCAR é, volta a correr em poucos dias, a NASCAR fez um calendário de, de sete etapas em 11 dias, né? é, tudo em regime de fe portões fechados e repetindo pistas, então provavelmente também isso colaborou para que a Indy desse esse passo à frente para confirmar as suas intenções é, que já vem desde o mês passado. Mas vamos observar como vai ser e sempre lembrando que a Indy corre com o Road to Indy. Né? Então são outras três categorias que vêm num pacote e tudo isso precisa ser é, bem cuidado porque
0: é muita gente envolvida nesse negócio. Muito bem, informação, portanto, dada aqui no Paddock GP em primeira mão, a Indy devendo, eh, nos próximos dias, anunciar a volta das atividades, a reboque da NASCAR, né, que já, já o fez, e é estranho, Américo, porque nós estamos num país, Estados Unidos, que eh, demonstram diariamente mortes e mais mortes, pelo menos duas mil mortes a cada dia, e logo lá nos Estados Unidos vem a notícia de duas principais categorias, a NASCAR no primeiro momento, e agora a Indy voltando em junho... na Corrida do Texas... É... É... indo além do que se esperava... já que não estávamos prevendo uma volta tão cedo... A... tão cedo... das, de... das categorias principais.
1: Peter, eu vou acabar me repetindo... Uh, o New York Times de hoje... indica... que... 17 estados americanos fazem parte do grupo que ainda está em ascensão. Nós temos Texas, nós temos Indiana, nós temos Iowa, uh, e mais alguns que me fogem agora, uh, que, tem, que tem corrida. A questão é, está nós... ah, subindo de dois para três? Não, são 32 mil casos. Sob o ponto de vista técnico... Eu não, eu não sou técnico nisso... mas a gente acaba se, se acostumando a olhar esses mapinhas. E não, não vejo como... de que forma você poderia fazer uma corrida... num estado que tem 32 mil casos. De modo que... continuo achando... Eu uh, gostaria de me posicionar, me posicionar diferente, mas os números me levam a manter o que eu tenho dito nos outros programas. É impossível imaginar corrida nos próximos meses com esse cenário.
4: Muito
0: bem. Quer acrescentar alguma coisa, Guilherme?
3: Não, tô, tô, tô com o Américo, tô com o Gá nesse sentido. É, é absurdo pensar em alguma coisa nos Estados Unidos uh, nesse momento não tem não tem nenhum não sei o porquê eles estão também o ano os Estados Unidos esse ano é um ano difícil também não né, um ano tende eleição né pro de a presidência dos Estados Unidos né então é, não sei se pode ter a ver é, alguma coisa com isso com essa a, com essa celeridade né no, 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 no processo de, de de restauração da normalidade num, num país é, eu não vejo como acelerar um processo num país que, como disse o Américo, tem mais de 30 mil casos por dia, com 2 mil mortes por dia, é, num país que, que é o mais, ainda é o mais afetado é, pela Covid-19, de acordo com os números oficiais. Né? Então, eu temo. Temo pelo que, pelo que está por vir aí, pra, tanto para a NASCAR quanto para a
0: Muito bem, no encerramento do nosso primeiro bloco, eu chamo Rodrigo Bertoni, eu chamo Rodrigo Berton, Sim. que está entre nós?
4: Sim. Olá. Boa noite, Rodrigo Berton, como vai? Boa noite, Vitor, Gabriel, Gui, Américo, todo mundo que está acompanhando mais uma edição aqui do Paddock GP, na GPTV. Diga. Muito bem.
0: Eu quero saber, no oferecimento de quem, o primeiro bloco do Paddock GP?
4: De mandiopan sabor camarão, minâncora e enemaru
0: não temos patrocinadores.
4: Infelizmente não, não consigo fechar o patrocinador para essa edição.
0: Muito bem, então vamos para o segundo bloco, ok? Vamos para o segundo bloco, que é o nosso GP Expresso, temas, quatro temas sempre, e comentários rápidos dos nossos intrépitos Gabriel Curti, Guilherme Bloise e Américo Teixeira Júnior. Eu vou começar com o Amé, vai, vai... É sempre nessa ordem, tá ok? Américo, Gabriel e Gui, tá certo? Beleza. O primeiro bloco... Ver, o primeiro bloco não... o primeiro tema... versa sobre Fórmula E. Corridas já estão sendo canceladas, né... Londres, por exemplo... uma delas. Teremos o final do campeonato, Américo? Não, impossível.
2: Gabriel. Eu acho que teremos, é. um dia teremos... É tá bem longe, e eu acho que a saída vai ser correr em autódromos, a Fórmula E, inclusive, já deixou claro que podendo terminar o campeonato e tendo que sair das ruas, ela vai sair das ruas, o que me parece que é óbvio que vai acontecer, porque é, nesse momento nem pessoas estão circulando em vários lugares do mundo, imagina fazer um evento no meio da rua. É, eu acho que vai acontecer esse final de campeonato com mais umas três etapas, como eles eles sugeriram alguns dias atrás, chutaria mais três etapas, mas para o final do ano, é, e aí, muito possivelmente, a próxima temporada da Fórmula E entraria no ano cheio, não faria mais a temporada 19-20, 20-21, acho que seria a temporada 2021 mesmo, correndo tudo bem.
3: Guilherme. Bom, é, eu sou a favor de que termine o campeonato com segurança, com todas as medidas de segurança necessárias para o momento. Né? Então, é, eles precisam de mais duas etapas para ter um calendário mínimo né, de, de para ser declarado um campeão. Eu acredito que eles vão encontrar esse, esse espaço, mas não agora. É, a gente tem teve uma, uma no campeonato holandês, o campeonato holandês foi encerrado sem declarar campeão. Uh, ao passo que uh, o campeonato francês foi declarado o Paris Saint-Germain campeão de acordo com, com um sistema de classificação que eles tinham que, que medir o aproveitamento, né, então é, eu acho que eles vão acabar encontrando uma solução, pelo menos pelo menos as duas provas que eles precisam para terminar o campeonato e mas nesse primeiro momento assim nesse primeiro semestre, esquece acho que talvez sei lá, para setembro, outubro pode haver uma possibilidade, mas eu sou a favor de que termine, mas com, com todas as seguranças devidas.
0: Tema 2 para Américo Teixeira Júnior, Stock Car. É... Já há algum movimento da Stock Car em fazer corridas virtuais, inclusive com a parceria de um grande hub de automobilismo no Brasil, não podemos citar o nome, mas vocês já sabem quais são. Américo, é, a situação vem, vem se deteriorando na Stock Car e no automobilismo brasileiro. A pandemia corre o risco de deixar o automobilismo brasileiro a Stock Car e as demais categorias em colapso?
1: Sim, é um risco bastante grande. Tão grande que esta temporada precisa ser é, esquecida. As categorias, a CBA e os patrocinadores precisam se dedicar a pensar o que vai ser feito... a partir de 2021... projetando o que será o novo automobilismo. Porque não adianta você imaginar a retomada de uma estoque... ou de qualquer outra categoria... tendo como parâmetro aquilo que nós vimos até o ano passado. Aquilo... Não existe mais. Não há estrutura, recursos, condições... de aquela realidade voltar a acontecer. É hora de baixar a bola. É... Infelizmente... diversos setores estão sendo obrigados a tomar atitudes radicais... e pensar o que vai ser disso... a partir do ano que vem. É assim que eu vejo, é, é, é energia gasta é, à toa pensando em fazer corrida em Essa energia precisa ser canalizada para algo mais é, palpável, algo mais palatado, vamos chamar assim, que é fazer alguma coisa no ano que vem.
0: Gabriel.
2: Eu acho que vai ter condições de se ter corrida com portões fechados no final do ano, no segundo semestre. É, mas eu não sei até que ponto isso é positivo. Eu não sei até que ponto a, a Stock Car vai se dar bem sem se é bilheteria, por exemplo. Quanto isso representa para a categoria? Né? Não vai ter visitação, não vai ter é, ações nas cidades em que ela corre. É, para o futebol é mais fácil a gente imaginar um, um futuro assim, porque a audiência é estrondosa pela televisão, se você colocar os caras isolados numa cidade começar a jogar vai ter, todo mundo vai estar assistindo assim, não vai assistir é, o que eu espero, pelo menos na parte do futebol, é que tenha uma sensatez de ao menos esperar que a curva pare de subir Aí né? quando estiver é, baixando já numa situação mais controlada ok, você isola os times enfim, dá o um seu jeito, porque eu tenho certeza que vai ter temporada de futebol né? não, não existe não ter é, na Stockard eu vejo de outra forma eu acho que ela até pode acontecer nesse mesmo sistema mas eu realmente acho que vai ser deficitário é, eu não sei se a Stock se sustenta só com televisão acho que não é, então por esse ponto eu acho que o, que o que o Américo disse faz bastante sentido até pensando em, em patrocinadores, em exposição de marcas, é, mesmo em contratos de equipes e pilotos acho muito difícil que a gente volte a ter corrida no Brasil, no sistema que é o automobilismo brasileiro, nas condições que se tem é, e de quão importante é a presença do público no, nesses eventos em
3: 2020. Guilherme. Eu acho que a Confederação está tá deixando passar uma grande oportunidade de, de repensar todo o automobilismo aqui no país, como, de uma maneira geral, né? não é só com relação a estoque, né? também com outras categorias que, que se enfraqueceram com o tempo, né? a ponto de, de chegar na, nossa, na prima dona da, do, do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1, a gente não tem nenhum piloto sequer próximo de atingir uma vaga por ali. Então, é uma, é uma grande eu acredito que seja uma grande oportunidade de eles repensarem a base de formação do automobilismo aqui no Brasil como um todo, isso passa pela exposição na TV, pela exposição na TV, não sei é, se, pode, se é tão rentável assim uma exposição na televisão, uma televisão fechada, talvez essa questão abriu um pouco a cabeça para essa questão dos streamings com, que também estão vindo forte aqui no, no Brasil. É, então, acho que estão, estão, estão muito focados em terminar, em cumprir tudo que foi combinado no contrato, mas também para, me parece que estão deixando para trás um pouco essa questão de, de repensar a fórmula, de, a fórmula que vem sendo aplicada de automobilismo aqui no Brasil nos últimos tempos. Né?
0: Terceiro tema, Versa, sobre Alan Prost e Daniel Ricardo. Prost declarando que não sabe se Ricardo continua na equipe depois do final dessa temporada. Uh, uma, uma cascata, Américo, realidade, se Ricardo não continuar na, na Renault, para onde iria Daniel Ricardo? Eu acho que é uma declaração absolutamente
1: fora de contexto, uma vez que, repito, a gente nem sabe se vai ter campeonato. Eu penso que a atitude do, do Alan Prost foi indevida, jogar uma questão interna desta forma, há tanta coisa para resolver nesse sentido, a gente nem sabe se a Renault vai estar no automobilismo, as montadoras estão em linha de... de desmonte das suas estruturas, não não diretamente voltadas para o negócio principal, que é vender carro. Então é uma não vou dizer uma bobagem que a gente não não acredita um tetra tetra, né? Um hotel até tetra campeão. Tetra. Ou... É. mas uh, é completamente fora de ordem e não vejo, talvez haja, mas eu não vejo nenhuma base para que essa conversa sequer seja propagada.
0: Gabriel,
2: é, eu acho que ele jogou para a galera, mas é, não vejo tanto problema assim nisso porque de fato o nome do Ricardo vem sendo ventilado em outras equipes e ninguém nunca perguntou para Renault se podia falar disso ou não. É, então acho que o Prost sentiu que, que poderia falar, assim, para pelo menos deixar uma pulga atrás da orelha do próprio Ricardo. Geralmente é uma pressão que você faz é, de dentro para fora para ver o que acontece. É, a gente sabe que a renovação do Vettel vai ditar os rumos do mercado. Né? Se o Vettel renova com a Ferrari, é, praticamente tudo se fecha sem se mexer. Se o Vettel não renova com a Ferrari, é muito provável que Ricardo ou Sainz um dos dois ocupe a vaga dele na Ferrari. Isso abriria uma vaga na McLaren abriria uma vaga na Renault. O próprio Vettel ficaria procurando uma equipe. Seria provavelmente desejado por essas duas. Aí você tem outras variáveis. Por exemplo, se o Ricardo chega esse ano e toma um pau do Ocon, ele vai receber uma proposta da Ferrari no final do ano? Será? A Ferrari não vai escolher o Sainz? Se o Sainz tiver outra temporada como a do ano passado? Então acho que tem muitas variáveis aí envolvidas, mas que tudo acaba no final versando sobre a questão Vettel. É basicamente um jogo que envolve a renovação do Vettel. Então, ele já está se garantindo ali. É, caso o Vettel saia da Ferrari, ele sabe que a chance de perder o Ricardo existe é, e está jogando. Enfim, eu não vejo muito problema. Assim, acho que é do jogo. Guilherme.
3: Se, por um acaso, acontecer da saída do, do do Vettel na Ferrari, né, como o Gar falou, a gente já vem debatendo isso já de outros padóquios, né, é, essa questão do Vettel, né, dele de ser ventilado na McLaren e tal, o, Richard, o Ricardo já, a gente, a gente também já debateu uma, que ele perdeu uma chance de, de assumir, o, ou não foi dada a, ele a chance de assumir o carro da Ferrari já lá atrás, né, Antes, é, quando teve um impasse na renovação do Raikkonen, é, para ele ser o companheiro do, do, do Vettel na temporada 2018, se eu, tiver, se eu não estiver enganado. Então, assim, para, a, a pressão que passa é que, com relação a Ferrari, o cavalo já passou encilhado, mas quem sabe ele não, quem sabe ele não, não volta novamente, né? Então, eu acho que, eu, que o Ricardo, a primeira temporada do Ricardo na Renault foi... foi foi decepcionante, inclusive para ele, né, a gente, quem assistiu ao Drive to Survive percebe que, que ele, ele passou um ano extremamente descontente com, com, com o rendimento do carro, com, com, com a equipe no geral, com o próprio rendimento dele, e, então, acho que passa muito, passa muito pela questão do, do, do Vettel não ficar na, na Ferrari, e a partir daí... Vai se delimitar os, os rumos do jogo. O Prost falando, cara, ele, ele joga, botou uma pressãozinha assim: ó, agora é contigo. eu Joguei público aí, ó, agora é contigo. E aí, você vai ou você fica? Então, mas nesse momento agora de pandemia, de, 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 de esporte suspenso como um todo, nem. talvez nem tenha tanta, tanta importância assim agora, entendeu? Essa declaração dele
0: por fim, o último tema dos quatro do nosso GP Expresso, Américo Teixeira Júnior. Quando eu abro a Barça no nome Ayrton Senna, que definições eu encontro?
1: Brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1. E qual seria o seu significado? Brasileiro, tricampeão mundial de
0: Fórmula 1. Nada mais. Nenhum, nenhum, nenhum sinônimo, nem nada. Uh,
1: se eu entendi a pergunta... você está me provocando a dizer... a, a adjetivar. Também. Né? E eu sou... você me conhece há muito tempo... sabe que eu sou absolutamente avesso a adjetivar. Quando eu faço é porque... é algo extraordinário.
2: Gabriel. Eu acho que no, na Barça vai estar também, que é o ex-piloto tricampeão mundial, é, eventualmente ali uma algo escrito como um dos melhores pilotos de todos os tempos. É, mas eu acho que não vai além disso. Assim, é, é, eu, eu entendi, obviamente, a sua provocação, é, mas como a pergunta é para o que vai estar é, escrito num veículo oficial, digamos assim é, num livro, uma enciclopédia, eu acho que não tem muito espaço para ficar adjetivando não.
3: Guilherme Brasileiro, tricampeão mundial e de Fórmula 1 evidentemente, e com certeza o representante mais significativo do, 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 do esporte, do automobilismo aqui no Brasil, até por conta do, de todo de o todo Todo, toda a história que ele teve, tudo que aconteceu com ele também, por ter morrido ao vivo, foi até uma. Eu sempre fico com essa frase de dessa construção do mito, Ayrton Senna. É, foi uma frase que o Flávio Gomes, quando quando estava no primeiro ano de jornalismo, lá em, no longínquo ano de 2010, ele deu uma palestra na universidade que eu estudava. Curiosamente, a mesma universidade que Natália De Vivo também estudou. Então, eu, provavelmente, ela estava nessa palestra. E uma das coisas que ele falou que o que ajudou também na construção desse desse mito em, ao, ao, em torno do Ayrton Senna foi a questão também dele ter morrido ao vivo o Brasil inteiro ver. Então eu acredito que ele é um, um provavelmente o nome mais importante mais o um nome mais mais importante não. Eu vou dizer que ele é o mais vencedor do, do automobilismo aqui no Brasil. É um dos grandes nomes importantes na, na categoria. E
0: é isso. Muito bem. Termina aqui o segundo bloco, Rodrigo Berton. Se não temos patrocinadores, qual é o seu chamado?
4: O meu chamado é o de sempre. Pedir para vocês deixarem o like. Ir no canal, ativar as notificações, compartilhar. Este link do Paddock GP com todo mundo nos grupos do WhatsApp. Não usar o WhatsApp só para meios é... soturnos na... que a galera usa. Usar do jeito certo, que é espalhar o Paddock GP, a nossa palavra, que é um programa bom. E chamar todo mundo para o conteúdo da semana na GPTV e em todas as filiais na nossa, na... Na nossa holding. Amanhã tem Cadeira Cativa, mais um, uma edição com o Flávio Gomes, quarta-feira tem Passa, Ultrapassa, quinta-feira tem podcast. sexta-feira tem Challenge, domingo tem exibição da Indy 500 no Facebook, é, tem replay no Dailymotion, tem postagem no Facebook, Instagram, Twitter, procura grande prêmio em tudo que você acha, gente.
0: Muito bem, que ótimo. Muito bem. Voltamos. Só a vinheta de passagem, então. Canta.
4: Eu vou passar, hein. Ó.
0: Depois dessa passagem, o terceiro bloco do nosso paddock GP está no ar, para falar a respeito de Fórmula 1, Fórmula 1 que semana passada falou que tem um calendário, 18 provas, vai começar pela Europa, e aí vai pela Eurásia, e vem pelas Américas, e vai pelo Golfo Pérsico, e aí numa, numa, a pangeia da Fórmula 1 formada, é uma maravilha. Aí entrou, entrou a propaganda mesmo? Entrou, é eu ver aqui. <risos> ah, que, que maravilha. Uh, eu, eu acho que não vou chamar o Américo para comentar a respeito, porque nós já sabemos a opinião do Américo de que não vai ter corrida esse ano. Uh, Evelyn Guimarães teve uma informação de que a Fórmula 1 trabalha com um calendário de 17 etapas, a começar em julho com uma rodada dupla na Áustria, não feita no mesmo final de semana, feita em, em finais de semana seguidos, da mesma forma o GP da Inglaterra e depois da Hungria. But, mas, logo no dia da publicação dessa informação da Evelyn Guimarães, que ela fez num GP às 10, a Hungria, e isso até posicionar o Américo, que, que é um, um, um vestuto é, observador de mapas da pandemia, a Hungria é, fez um lockdown que vai justamente até um dia antes desta corrida, programada que seria a terceiro, o terceiro GP, né, os, os quinto e sexto GPs desse, desse calendário da Fórmula 1. Américo, se você quiser acrescentar alguma coisa, além da que a gente já sabe que você não quer... É, você acha que não vai ter corridas da Fórmula 1, mas se você quiser falar a respeito da Hungria, esse país profícuo, é todo seu. É um país profícuo, assim. Victor, uh, o lockdown
1: no mais das vezes, é uma medida desesperada de governos... para tentar... achatar a curva. Entretanto... nenhuma curva pode ser levada em consideração... se... a contagem... não é... factível. É o que acontece no Brasil. É sabido que os números do Brasil não são número e números reais. Portanto, essa medida de desespero é uma tentativa. Portanto, não há garantias alguma de isso acontecer logo após a data do encerramento. E quando você tem na região um país nessa situação, você cria uma situação de alerta de fechamento de fronteiras... e de... maior cuidado ainda... dos países da região... porque nós, todos nós sabemos que os países europeus... são de áreas pequenas... portanto... não tem... você não pode pensar em fazer alguma coisa... num país que está em atitude desesperada... para tentar resolver um negócio... que não foi capaz... até o presente momento
0: de brecar o avanço.
4: Muito bem.
0: Gabriel, eventualmente, se aquele calendário for correto, se a Fórmula 1 cascar o bico, achando que pode é, se gabar de ter um calendário de 17 provas naquele formato, você acha viável que é, ele seja posto em prática, com três corridas em formato de rodada dupla, e colocando, inclusive, o Brasil numa semana anterior à uh, etapa que foi pro previamente programada em 15 de novembro?
2: É, eu acho que, mais para frente, o calendário fica um pouco é, complicado nessas corridas, por exemplo, Estados Unidos, México e Brasil. Estados Unidos e Brasil são os dois países pior momento do, da pandemia do coronavírus no mundo. Uh, são os dois países que mais crescem o número por dia, Enquanto vários outros que têm mais casos do que o Brasil estão na parte de baixa de curva e inclusive já afrouxando as quarentenas, o Brasil não tem a menor condição de fazer isso, inclusive é, eu suspeito que entre em lockdown um pouco tempo. É, o México colocou o seu autódromo como hospital de campanha. O Hermanos Rodrigues, nos próximos, a partir do dia 13 de maio, vai começar a receber pacientes como tem sido no Pacaembu, no AMB e no Complexo do Ibirapuera aqui em São Paulo. É, então é uma estrutura que você monta, um monte de vidas que vai estar, vão estar ali. É, acho improvável que se faça uma corrida ali no Hermanos Rodrigues nos próximos meses. Nesse primeiro momento eu acho viável, sim, a Fórmula 1 correr nesse sistema de rodadas duplas é, Áustria e Inglaterra. A Hungria acho muito difícil justamente porque... É, como que você acaba o lockdown num dia e no dia seguinte você tem um evento dessa magnitude no seu país por mais que seja portões fechados é uma logística que, que te exige muita coisa que você não vai ser capaz de fazer enquanto você estiver de 4 de lockdown é, então eu acho muito provável que essa rodada dupla da Hungria ou seja passada para frente ou caia é, e aí o calendário teria 15 etapas num primeiro momento mas o que eu realmente acho que vai acontecer acho que a temporada vai começar na Áustria em julho Acho que ela vai continuar na Inglaterra, sempre em sistema de portões fechados nesse primeiro momento, e muito provavelmente o, ca o calendário inteiro seja assim, é, por mais que o GP do Brasil fale em venda de ingressos, é impossível, eu, eu não vejo a menor chance disso acontecer. Então acho que vai acontecer a temporada, mas que durante a realização dessa temporada várias outras etapas vão cair,
0: não vão ser 17, mas vão, vão acontecer. Guilherme, para você, há uma viabilidade desse projeto da Fórmula 1, ou, por exemplo, o Bernie Eccleston falando que não haverá mais do que oito ou dez etapas?
3: Bom, a viabilidade, de acordo com o estúdio, ela me parece bem bem verídica, mas questões de bom senso, eu acho que eu vou um pouco na linha do Bernie, assim, gente, eles vão fazer, tentar resolver o calendário no, no número mínimo de etapas, para cumprir tabela... vai digamos assim... para cumprir com todos os... os acordos de patrocínio... com, 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 as, com as equipes... e com, né, com quem paga a Fórmula 1... até para tentar recuperar um pouco... Do, do dinheiro que a Liberty Media... empregou... Né, de, disponibilizou a eles... Né, nessa, nesse momento de pandemia... Né, nesse, primeiro, nesse primeiro momento de pausa... É, viável é... mas... Uh, a gente vê alguns países... que estão no calendário o Brasil está no calendário não não faz assim, não faz o menor sentido e aí eles antecipando uma semana a, a, a data da prova não sei ainda mais com esse negacionismo absurdo que a gente está vivendo assim as pessoas realmente acreditam que tá que que as coisas estão normais e não estão né então muito pelo contrário inclusive né então acho que eu vou um pouco nessa linha do do Bernie Eccleston, aí, tipo vai vai cumprir o mínimo de, de etapas só para entregar a, a Fórmula 1 esse ano e, e eles voltarem todos os esforços com o mesmo, com o mesmo equipamento para o ano que vem. O
0: Anderson Frota, Gabriel, lá no chat no YouTube pergunta o que você acha da ideia do da segunda corrida, né? Do final de semana de Áustria e Inglaterra no caso, ser com o grid invertido. Sou contra. É, inclusive
2: é bom a gente explicar de novo. É, que não são duas corridas no mesmo final de semana então seria um grid invertido uma semana depois que ficaria bastante esquisito é, vai acontecer uma nova classificação uma nova corrida eu, eu sou contra grid invertido na Fórmula 1 eu sempre fui e continuo sendo
0: Guilherme, o Nathan Minardi não sei se é sobrenome dele ou se ele é um fã embora tenha um, um, um avatar da BMW ou seja, está totalmente invertido enfim Saudos. Hã? Saudosista, né? Um pouquinho. Só faltou Bigas e, e Rolls Royce, né? <risos> Os carros que Flávio Gomes gosta de cultivar. É, é possível pensar o Guilherme Bloise na paralisação da temporada em algo como uma super temporada
3: 2020-2021? Hum, pelo que pelo que eles estão, pelo que está sendo divulgado, né? Pela pela própria Liberty Media, o Ross Brown, Chase Carey, eu acho muito difícil acontecer uma super temporada, do, uma temporada europeia, digamos assim, né, 2020, 2021, eu acho que não, não há, nesse momento não há, eu acho que se acontecer vai ser, tipo assim, cara, a gente, vai ser uma medida desesperada. Assim, tem os meu, contratos, né? Exato, exatamente, tem a questão dos contratos dos pilotos, o, a gente, o contrato dos patrocinadores das equipes, que, né, que estão lá, estão estampando o carro a gente não, 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 não nos fala tanto assim, mas é, qual a duração desses contratos? Será que eles, todos eles são de longo prazo? Não são muito provavelmente são questões sazonais por temporada e tal então, eu acho que se acontecer vai ser uma medida totalmente desesperada de, 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 tipo assim, gente, pelo amor de Deus a gente precisa entregar um campeonato a gente precisa abrir uma, uma extensão até 2021, eu posso contar com a, a, a colaboração de vocês? vai ser algo nesse tipo, se não, não Bom,
0: nessa segunda-feira a Fórmula 1 informou que o teto orçamentário para a temporada 2021 será reduzido de 175 milhões de dólares para 145 milhões, né? 30 milhões de dólares na conversão do real, quase um bilhão de reais, quer dizer, mentira, são 167 milhões, e tem uma, um, um apêndice nisso, né, que o Ed Jordan declarou nesses últimos dias, que... Haverá uma debandada de equipes e montadoras e que, por exemplo, a Mercedes deixaria a categoria em dois anos. Querido Américo, essa medida de restrição orçamentária, né, de uma, uma diminuição orçamentária da Fórmula 1, é uma medida emergencial para evitar que as equipes e montadoras realmente deixem? A, a Fórmula 1, num, num, numa, numa definição mais, mais formal, menos, menos chula... está com a cloaca na mão?
1: <risos> Vitor... A... é uma medida de emergência, sim... que me parece... ineficiente... porque... Toda, todo planejamento... é feito em cima... de algo que não existe mais. Esse é o ponto. A saída das montadoras, que é bastante factível, isso já aconteceu em momentos anteriores de crise, não tão graves como o que a gente está vivendo, vai acontecer. É bastante... É, é muito claro esse cenário. Essa saída vai provocar também vai contribuir, melhor dizendo, para uma releitura total da Fórmula 1. Eu repito, aquela Fórmula 1 que a gente conheceu não existe mais. De modo que pode ser uma... É... Pode ser, não. É uma tentativa de resolver momentaneamente uma situação. Mas a médio prazo é o que vai fazer nascer a nova Fórmula 1. E só um detalhe... Bom, ah, o presidente da FIA... O, o, o Jean Todt... tem falado com uma insistência intrigante... que o mundo mudou... e que o automobilismo não é prioridade. Você ouvir uma declaração dessa... uma vez... Okay, duas mas com a, com a frequência que o presidente tem falado isso, não só no ambiente esportivo, mas também no ambiente de mobilidade, que, na verdade, é o grande filão da FIA, me parece que ele está tentando, como diria o outro, ah, é, o gato subir um telhado. Alguma coisa deverá... A gente empurra com a barriga um problema até um determinado momento. Mas está che... vai chegar uma hora... que alguém vai ter que falar... vai ser ou não vai ser... e essa palavra final... esse clima... de mudança radical... já está sendo preparado... ao que me conste... nessas declarações do presidente da FIA... não estaria falando isso de outro modo, se não houvesse algo bastante palpável sendo montado para um curto prazo.
0: Gabriel, Christian Horner, por exemplo, é a favor de que a FIA, a Fórmula 1, libere a compra de carros.
2: É, eu não. Eu acho que, que, na verdade, você pode desvirtuar completamente o negócio e essa seria uma medida... É, de desespero completo assim, a partir do momento que você libera uma coisa dessas você admite que acabou que a partir de agora vai ter que ser um novo mundo porque senão não vai ter Fórmula 1 acho que se a Fórmula 1 entrar num momento em que precise fazer isso, ok, a gente começa a pensar em algo do tipo mas para agora me pareceria uma saída simplesmente desesperada é, para evitar que o pior aconteça mas a partir do momento que você abre uma coisa dessas o pior já tá acontecendo você já está desvirtuando o negócio. Então, é, mas eu concordo muito com o que o Américo disse. Eu acho que a, a Fórmula 1 vai, assim como qualquer esporte, qualquer campeonato, qualquer modalidade, é, vai viver uma nova realidade depois que a pandemia acabar. E a Fórmula 1 tem muito dinheiro envolvido e é um esporte extremamente caro. Assim, a, gente, a gente vê equipes falando, equipes e montadoras falando em sair da Fórmula 1, mesmo que da boca para fora na maioria das vezes, em todos os anos mesmo antes de saber que coronavírus existiria a gente vê a Mercedes falando em, em sair da Fórmula 1 a Renault falando em sair da Fórmula 1 é, a Honda é, a Haas é, enfim, a Racing Point quase morreu né, não fosse o Stroll aparecer então é, é, é um momento bastante delicado é, acho que a gente vai ter uma nova realidade sim como o Américo disse depois que isso acabar mas eu, eu acho que a melhor saída nesse momento é esperar e tentar contornar da melhor forma possível, não do jeito que o Todd está fazendo com essas declarações, porque para mim isso é jogar contra, mas a partir do momento que você começa é, a tentar mexer com o teto orçamentário, tentar salvar de fato as equipes menores e não apenas da boca para fora, você começa a ter algumas medidas interessantes, e aí eu acho que pelo menos um ano você garante que as equipes continuem para ver o que vai dar, Agora, a sequência, tudo vai depender de como a Fórmula 1 voltar. Se a Fórmula 1 voltar com todo mundo em crise e a Mercedes ganhar 13 das 17 corridas, eu acho que, que
0: ela está condenada.
2: Mas isso, isso é muito mais especulação do que qualquer coisa.
0: Guilherme, o Gabriel citou a Haas e muita gente fala que Haas e Williams, nessa configuração atual da Fórmula 1, desapareceriam por completo.
3: Foi até o tema também do, do. Se não me engano, foi o Mário Andrada que falou isso no, no Cadeira Cativa também, né? Sobre que ele abordou as questões de gestão da, da Clare Williams e tal. É, acho que seriam as duas equipes que muito provavelmente seriam as mais atingidas é, por conta dos últimos resultados, né? dos resultados dos pífios, né? A Williams somou oito pontos em, dois, em duas temporadas. É, num, uma equipe com a tradição da Williams, a gente não, não pode não pode aceitar uma, um resultado como esse, Eu acredito que até mesmo a própria família não, não, não esteja feliz com, com, com o resultado, então a, e isso são sucessivas questões de tanto de gerenciamento de equipe como essa, essa disparidade no, 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 nos orçamentos, né. Eu sou muito a favor do, do, do equilíbrio nas finanças e e a partir daí depois você ser um pouquinho você distribuir um pouco mais um pouco a menos de acordo com, com os resultados da, da sua temporada que é o, o modelo Premier League né que a gente que a gente fala já falou também em outros programas sobre isso é, eu acho que nesse caso a água realmente bateu na bunda não te, não tem outro jeito eles vão ter que fazer esse esse essa equiparação no, 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 nos gastos tanto que são para o nosso aqui são 170 milhões de reais de, 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 de diferença em questão de um ano então eles precisam realmente baratear a Fórmula 1 baratear não sentido e no sentido assim precisa ser menos oneroso custar um pouco menos e talvez por isso e, e fazendo isso pode ser uma pode ser uma saída para contornar essa crise o Américo falou na, no, na crise de 2008, né, 2008 que teve a crise financeira no, no, que quebrou muitas montadoras, a gente saiu o Toyota, saiu Honda, e a Fórmula 1 sobreviveu, né, mas agora a gente não, não, não dá para saber se, se, se isso vai acontecer com, com clareza, são 12 anos de diferença, né, o mundo é diferente de 12, de 12 anos atrás, né, então, é, Passa pela equiparação de finanças. Se eles conseguirem fazer isso e e aí, consequentemente, pode ser uma saída. Pode ser uma saída para sustentar a Fórmula 1 nesse momento, que é o que, eu, que a gente. que o Américo bem falou. É, é uma nova Fórmula 1, é um novo esporte. É, principalmente isso, é um novo esporte que tem que ser pensado de uma maneira diferente.
0: O Emanuel Andrade e a Vitor... É de com você pesar
4: que informamos Opa, que voltou, 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 de Martins, voltou. Opa, voltou, voltou. Morreu. Mas, Mas não vamos... me ouve? Agora sim. Ah, voltou. Agora...
1: Ah!
0: Voltaram é saudosos própria. de você. Repito, porque eu, agora eu estou me vendo travado na tela. Né? <risos> você sabe que a minha conexão é Zaz, né? Eu faço... <risos>
4: A conexão por 5 reais é 56 KBPS é.
0: o programa teria que ser depois das 9 para pagar para é, 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 é. o SUNY o Emanuel Andrade, 5 reais seria melhor, é, Américo seria melhor implantar as novas regras da Fórmula 1 em 2022 ou 2023 e se diminuir ainda mais o teto orçamentário
1: Sob o ponto de vista lógico, sim a, qualquer mudança vai ser feita mais para frente essa, essa projeção inicial de, de passar para o ano seguinte já está furada não vai ter condições agora o, a Fórmula 1 tem que tomar uma decisão o teto orçamentário ele é factível dentro de uma realidade que implica em mudar as características da Fórmula 1 a Fórmula 1 hoje... ela chegou onde chegou... ela tem os custos que tem... porque ela se esmerou... Em, em termos de tecnologia... em termos de evento... etc... 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 Vender carro... é um negócio que... com certeza... joga lá embaixo... o preço... mas a Fórmula 1... vai estar disposta... a abrir mão dessa sua essência... eu penso que ela será obrigada... mas... o é algo que... nesse aspecto... precisa ser... Precisa, precisa aguardar... e por isso... jogar esse regulamento lá para frente... É, ba... é, a... é a medida mais correta... porque... a gente precisa... esperar para ver acontecer... para saber o que é... que... sobrou... para ir desenvolver alguma coisa... Desenvolver hoje, estabelecer um prazo para você aplicar um novo regulamento em cima de uma realidade que a gente já conheceu, é jogar muito no escuro e jogar dinheiro fora numa situação em que o dinheiro não existe. Então, é, é uma questão de equilíbrio bastante delicada.
0: Muito bem... o Natan Minardi... fala que o sobrenome dele é esse mesmo... Minardi... O Gabriel... se você pudesse colocar um nome de equipe no seu sobrenome... Gabriel curtiu o quê?
2: Nossa... que pergunta difícil... eu nunca fui muito apegado a equipe nenhuma... Assim, eu, eu costumo gostar de histórias boas... Assim, eu não, não sei... acho que eu pegaria... sei lá... a Arrows... porque é da minha infância... me marcou ou a Jaguar, essas equipes que andavam no fundo do pelotão e é, foram da minha infância,
0: a Minardi é uma boa inclusive, seria o meu inclusive também, eu usaria a Minardi Excelente. eu gostava da Minardi quando era, mas Gabriel Arrows,
4: seria é. a de Parana
0: Apple do nosso jornalismo é, é, exatamente, é, é bonito Guilherme Blois, e qual seria o seu sobrenome
3: equipe? Guilherme McLaren? talvez fica bom, não fica? Guilherme McLaren fica é, bom. É, imponente Guilherme Ferrari, parece nome Ferrari de pessoas é. mesmo, né, tipo, de, de, de pessoas né? que existem por aí, né, mas eu, gostava, eu sempre gostei mais da McLaren, eu sempre fui um fã, Você gostei muito do Mika Hackney, então eu acho que eu escolheria Guilherme McLaren. E você, Américo? Bom, já que é para sonhar,
1: eu já ia de que logo, eu já Américo Penske. Américo Penske. Américo
0: Penske. Bom, se você tiver um, um por cento da grana dele, Américo está feito. Pois é, então. Já que é para sonhar, vamos sonhar direito. Sonhar bem, né? Sonhar bem. Imagina, Vitor Ozela. <risos> Deus do céu. Enfim. Bom, quero lembrar que amanhã, terça-feira, no Cadeira Cativa, o Flávio Gomes recebe Rodrigo Matar e Luiz Alberto Pandini para e falar oita. a respeito de Roberto Pupo Moreno. Humberto Cubo Moreno é o tema do nosso Cadeira Cativa inclusive falando em Cadeira Cativa se você perdeu o programa de 3 horas e meia que fizemos na sexta-feira você é um bobo, um cara de mamão assim que terminar esse programa trate de ver lá o nosso Cadeira Cativa em que o Flávio Gomes, o Mário Andrade Silva e o Alex Rufo falaram a respeito do final de semana de Imola 1994 comigo e com Evelyn Guimarães eu tenho certeza que você vai passar 3 horas e meia você nem vai perceber. Foi um programa
3: espetacular que nós uma tivemos. Uma aula mesmo, Vi? Uma aula, né, Guilherme? Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tipo, uma, a, te, a, a temática do programa e, os do, e a dupla junto com o Flávio Gomes, os caras deram um, um show de, de cobertura, sobre a cobertura de Samarino. Então, aos, aos fãs de. Do nosso, aos nossos fãs aqui recomendam muito o programa. Vão, vão, vão atrás que vocês vão curtir.
4: Para quem perdeu, Vi. Vou clicar no card que eu vou colocar assim que o programa terminar, onde está a cabeça do Gá. Um pouquinho em cima da cabeça do Gá vai aparecer agora o, o, o link do programa do Cadeira Cativa sobre o fim de semana de...
0: Apareceu. Que maravilha, olha só. Em cima da cabeça do Gá. Um menino que jorra cards. Falando <risos> nisso, nós estamos quase no encerramento do nosso programa. Eu vou pedir uh, aos nossos espectadores que estão no chat, por exemplo, do YouTube assim que terminar a transmissão, vai, vai encerrar a página aqui, claro, e aí vai encerrar o chat, mas assim, nós queremos que vocês comentem assim que terminar a transmissão sobre um tema, e depois vocês vão entender o porquê, porque nós vamos lançar em breve mais um programa, não, não vou dizer que é agora, mas em breve nós vamos lançar um programa. Ok, bordou? Tem debates, tá? <risos> e aí nós queremos que você coloque quando acabar o programa, fechando a janelinha do chat, lá no nosso YouTube, o seguinte, a, a seguinte questão. Você prefere ver corridas antigas, como, por exemplo, a TV Globo tem mostrado, mostrou no final de semana agora, o GP do, Bra o GP do Japão, 1988. Vai mostrar no final de semana o GP do Brasil de 91. Você prefere as coisas antigas ou você prefere ver as corridas atuais? Tá? Deixe o seu comentário assim que terminar o programa, tá bom? Américo, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Vitor. Tenho 30 segundos?
0: Claro, tenho o tempo que for.
1: O... Quanto maior o deslocamento de uma categoria e quanto maior o seu orçamento, mais difícil será a volta. Então, eu penso que o automobilismo será retomado basicamente no regional. Com custos baixos que o regional oferece, e com os deslocamentos mínimos, necessidade de logística muito pequena. A partir do regional, é que a gente vai sentir uma, uma movimentação até chegar, eventualmente, nas, nas categorias top. Mas não tem ilusões. É na base, não em cima. Beijo e muito obrigado. Adorei participar novamente.
0: Gabriel, muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, Vitor, é, Américo, Guilherme, Berton, todo mundo que acompanhou a gente, reforçando então os pedidos de sempre, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem bastante, inclusive agora, quando o vídeo subir de vez, como o Vitor falou, isso ajuda bastante no engajamento, para quem não conseguiu assistir ao vivo, ter a oportunidade de ver o vídeo, e continuem ligados na nossa programação, porque é diário o negócio aqui, no YouTube, no Dailymotion, no Facebook, é, enfim. Só ficar de olho no, nas nossas redes sociais que a gente avisa sempre que tiver conteúdo novo.
0: Muito bem. O pessoal já colocou ali no nosso, na caixa de comentários desse vídeo a respeito da pergunta. Você prefere corridas antigas ou prefere assistir corridas atuais? Vocês vão saber porque em primeira mão, assistindo aos nossos programas. Quero agradecer a Américo Penske, a Gabriel Arrows, a Guilherme McLaren e a Rodrigo AGS a participação do ah, é Rodrigo
4: programa. Rodrigo Renault, você já me batizou. É Rodrigo, Rodrigo Renault? Ok, e sempre eu falhando. Se você vai ser a nossa Gabriela Prioli. Ou você vai ser o nosso Gotino? Não sei, no Copola, eu vou ficar feliz. <risos> obrigado a todos
0: que acompanharam o Paddock GP. Semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição do nosso, da nossa mesa redonda de automobilismo. A todos, um grande abraço. Tchau. Muito obrigado.